0: faire découvrir Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Mathieu Abelli est artiste lyrique, coach vocal et créateur de la start-up Opera Musica. Dans cet épisode, nous parlons de cultiver la confiance en soi et dans sa voix. Mathieu a d'abord chanté de la musique actuelle avant de se former à l'esthétique lyrique, ce qui lui permet une grande adaptabilité en tant que coach vocal. Mathieu était malade le jour de l'enregistrement, mais il a quand même fait quelques démonstrations vocales pour illustrer ses propos sur le larynx, l'activation de la musculature dans le chant, ou encore pour aborder le passage et les aigus en fonction de chaque catégorie vocale. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode de Mathieu Abelli. Bonjour Mathieu
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Je voulais te demander, comment es-tu devenu un chanteur lyrique D'où vient cette voix de bariton
1: la question classique qu'on pose aux chanteurs d'opéra, d'où vient cette voix? Et en effet, c'est une bonne question parce que c'est pas du tout naturel. Euh, la voix que j'ai aujourd'hui à 41 ans n'est pas du tout celle que j'avais quand j'ai commencé le chant. Dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai jamais imaginé que je deviendrais un chanteur. J'ai pas du tout rêvé de ça. J'aimais chanter, mais simplement par plaisir. J'ai vécu dans un environnement familial où on chantait. Et je pense que ça, c'est assez déterminant. On chantait des vieilles chansons françaises, même des très vieilles chansons françaises, qui est certaines qui dataient du Moyen Âge, je pense, ou en tout cas de plusieurs siècles. Et chose assez particulière et qui existe beaucoup moins à notre époque, qui déjà existait beaucoup moins dans ma jeunesse, c'est que dans les fêtes de famille, on chantait. Et notamment du côté de ma mère qui est bretonne. Et en Bretagne, quand on se retrouvait pour les fêtes de famille, les mariages, les Noëls, on chantait. Et c'est justement au noces d'or de mes grands-parents, à l'époque j'avais 16 ans, j'avais découvert que j'avais un grain de voix et j'étais devenu un petit peu le chanteur de ma bande de copains. Et j'avais chanté deux chansons de comédie musicale, c'était Starmania à l'époque, dont j'étais fan. Et c'est là que des gens de ma famille m'ont dit que je devrais aller prendre des cours de chant. Donc j'ai commencé les cours de chant à 16 ans. J'ai rencontré une soprano qui, à l'époque, avait pensé que j'étais un ténor. Alors moi, j'étais allé tout de suite à la FNAC acheter un disque d'un ténor. C'était Roberto Alagna qui devait avoir à peu près 35 ans et qui commençait à exploser. Et je me rappelle que c'était un de ses premiers euh, disques d'air d'opéra. J'ai entendu verter pour la première fois et quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit mais comment un être humain peut faire ça Comment c'est possible Et bien sûr, j'y arrivais pas du tout. C'est vraiment dans un premier temps cet aspect technique de comment ça marche, comment on fait. Et c'est sans doute pas un hasard si euh, 25 ans plus tard, je suis devenu euh, un coach vocal plutôt... Euh, performant dans mon enseignement sur l'aspect technique de comment ça marche, comment fonctionne la mécanique vocale.
0: Tu veux bien nous parler de tes cours de chant? Qu'est-ce que tu as appris? Et comment as-tu réussi à développer donc cette voix lyrique?
1: J'avais une première prof et ça m'a permis de prendre contact à l'époque avec l'art lyrique. Ça m'a permis aussi de découvrir l'opéra que je connaissais pas. J'ai quand même eu une grand-mère prof de piano. Donc j'ai quand même entendu de la musique classique, etc. Mais sans aucune conscience, sans y prêter attention. La musique était présente, mais on ne m'a jamais poussé. J'ai très vite arrêté les cours de piano parce que ma grand-mère était trop sévère avec moi. Et que Je préférais aller jouer au foot. J'ai pas tout de suite voulu faire du chant. Après mon bac, à 18 ans, je suis allé en prépa. Ensuite, j'ai fait de l'économie. C'est seulement vers 20. 21 ans, que je me suis dit que je voulais devenir un chanteur d'opéra, mais c'était un projet quand même assez euh, idéaliste. Euh romantique, euh, je savais pas du tout ce que c'était. Donc après mes études d'économie, je suis allé à Mozarteum à l'école de musique de Salzbourg, et c'est là que je me suis consacré entièrement au chant.
0: Mais tu devais déjà avoir un bon niveau pour pouvoir euh, intégrer cette école.
1: Qu'est-ce que ça veut dire un bon niveau Aujourd'hui, je considère que j'étais vraiment un gamin et que je connaissais absolument rien. Mais je dirais la même chose de l'époque où j'ai commencé ma carrière, puisque j'ai eu un début assez précoce, puisque dès la sortie du Mozarteum, j'ai fait deux auditions à Paris qu'on marchait, j'ai été engagé pour un opéra de Mozart, c'était le rôle de Belfior dans la Finta Giardinera. Je devais avoir 24 ans à peu près. Bon, j'étais pas ténor en vrai, j'ai fait toute ma formation avec des profs qui m'ont gardé dans cette tessiture de ténor, en me faisant chanter avec un larynx trop haut, avec des sons trop ouverts, trop clairs, etc. Donc une tessiture qui n'était pas du tout la mienne, je faisais les aigus en voix de tête, et pourtant j'ai quand même été embauché. Ensuite, donc, il y a eu ce rôle euh, principal dans une opérette très très connue euh, et dans un lieu très prestigieux, puisque j'ai fait le rôle principal du chanteur de Mexico au Théâtre du Châtelet en 2005. Tout ça, ça m'a emporté dans une carrière, mais en réalité, je connaissais encore pas grand-chose du chant. Comment on chante Comment la voix fonctionne de Quels sont les grands principes je considère vraiment avec du recul aujourd'hui, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, bien qu'étant emporté dans cette carrière et avec des contrats importants et en gagnant très bien ma vie et même en ayant une certaine reconnaissance, eh bien en réalité, je ne connaissais rien du tout.
0: Tu penses que c'était prématuré
1: C'était prématuré, bien sûr. Il y avait sans doute des qualités naturelles qui ont fait que les gens se sont intéressés à moi et que j'apportais sans doute une fraîcheur. Puis il y avait des qualités musicales ou de théâtre. Bon, j'étais mignon aussi, j'étais jeune. Je pense que tout ça, ça a fait que ça a intéressé. Mais du point de vue de là où je me place aujourd'hui, c'est-à-dire, je dirais vraiment d'un spécialiste de ce que c'est le chant, de la technique vocale, de qu'est-ce que c'est de bien chanter, je considère que j'étais vraiment à, au point zéro. Peut-être j'avais une bonne articulation naturelle qui est liée justement au fait que j'ai découvert le chant, moi, à travers la chanson, je dirais même la variété, la pop, etc. Où il y a cet accent qui est mis sur l'articulation des paroles, du texte et l'expression d'émotions, de sentiments. Donc ça c'était présent, en effet c'était assez naturel pour moi. Et le fait que j'étais très sur l'articulation, j'avais quand même trouvé un système qui fait que les sons que je produisais étaient soutenus. Je considère qu'en fait, dans mon apprentissage, à travers même les rencontres avec des grands chanteurs qui m'ont donné des cours, j'ai malheureusement pas appris grand chose. Et pour répondre de manière donc un peu plus concise à ta question, je crois que je me suis construit donc au fil des années, surtout en désapprenant toutes les bêtises qu'on m'avait apprises ou toutes les bêtises qu'on répète à longueur de temps dans les conservatoires, les écoles de musique, etc., qui ne sont en fait que des préjugés qu'on répète de génération en génération et qui ne correspondent pas à une vraie connaissance qui peut permettre donc d'être mise en pratique et de chanter bien. Ça, c'est ma conviction aujourd'hui. Pour moi, les choses sont devenues vraiment très, très, très claires depuis que j'ai commencé de manière soutenue moi-même à enseigner. Après un an et demi à fond, même si j'avais déjà une expérience dans l'enseignement depuis dix ans régulièrement, j'ai quand même enseigné, aidé des collègues, même mon frère qui avait une voix de ténor extraordinaire mais qui malheureusement n'a pas continué dans cette direction. Mais c'est vraiment, à travers mon propre parcours, mes propres problématiques, les obstacles auxquels je me suis retrouvé confronté, c'est vraiment là, depuis un an et demi, je considère aujourd'hui que j'ai compris comment ça marche. Donc la question que je me suis posée quand j'avais 16 ans de comment un être humain peut faire ça, je n'ai pas compris pendant plus de 20 ans. Je considère qu'il y a encore 2-3 ans, je ne savais pas vraiment encore tout à fait. Aujourd'hui, je peux dire, je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche à la fois pour les voix d'hommes, en fonction des différentes tessitures, et je sais aussi de l'autre côté vraiment très précisément comment ça marche pour les voix de femmes. Ce sont deux mécaniques qui sont différentes, avec bien sûr des principes qui se retrouvent dans les deux fonctionnements, masculin et féminin. Et puis ensuite évidemment pour chaque tessiture, notamment pour les voix d'hommes, chez les voix de femmes au fond c'est plus semblable entre les différentes tessitures. Et en fait ce qui m'aide justement à connaître le fonctionnement et les problématiques de toutes les tessitures presque, c'est qu'en fait ayant commencé ténor, même ayant chanté enfant avec une voix de soprano coloratur, puis ayant fait tout ce parcours pour devenir aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire un baryton basse, j'ai passé des années à travailler, à réfléchir sur toutes les tessitures ténor, puis j'ai cru que j'étais baryton... Puis après, j'ai même cru que j'étais basse. J'ai travaillé sur le répertoire de basse. Et donc, c'est seulement, en effet, depuis, je dirais, 2-3 ans que les choses se sont stabilisées. Donc, j'ai fait toutes les tessitures et aussi, j'ai fait à peu près tout le répertoire. Ce qui est bien parce que comme ça, ça fait que quand j'enseigne auprès de mes élèves, je connais à peu près tous les airs quasiment par cœur. Donc, ça, c'est
2: cool.
0: Alors justement, est-ce que tu veux bien expliquer aux auditeurs du podcast comment ça fonctionne
1: C'est très important de distinguer le fonctionnement des voix d'hommes et le fonctionnement des voix de femmes. Là où ça change véritablement entre les hommes et les femmes, c'est la gestion de l'aigu et de ce qu'on appelle le passage vers l'aigu. Et dans le monde du lyrique, on prend le terme italien de passaggio. Chez les femmes, et c'est souvent malheureusement l'erreur qu'on remarque chez les chanteuses, c'est qu'elles ne le font pas. Et les bonnes chanteuses le font. Plus on monte, plus il faut ouvrir dans l'aigu. Ouvrir, ça veut dire qu'on doit aller vers des voyelles qui sont de plus en plus ouvertes. C'est-à-dire que, dans le médium, on peut se permettre de faire des voyelles fermées, qui sont donc des voyelles étroites, où le moule qui permet donc de produire ce son, cette voyelle, est assez réduit. Donc, i, et, on a le u, on a le ou, on a le o fermé, on a le e, e fermé, en opposition au e ouvert, le o fermé en opposition au o ouvert. La distinction précise, rigoureuse entre les voyelles ouvertes et les voyelles fermées, ça, le fait que ça ne soit pas enseigné, c'est une aberration totale, ça devrait être enseigné dans les premières euh, leçons qu'on prend quand on commence le chant à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 20 ans, ou même à 12 ans. Pour revenir donc à la gestion de l'aigu euh, chez les femmes, plus on monte, plus les femmes doivent ouvrir les voyelles, c'est-à-dire progressivement remplacer des voyelles fermées, comme le I, le E, le U, le OU, etc., par des voyelles ouvertes.
0: Alors moi, si tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris de suite, vers mes 12-13 ans.
1: Ah ben t'as eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance.
0: Le « E dans les aiguilles, il est redoutable.
1: Mais en fait, il y a un moment dans la tessiture, donc si on est une soprano, ça va être à partir du mi bémol, du mi, du fa. Bon, après, c'est différent pour chacune. Il faut vraiment accepter de sacrifier l'articulation. Et de remplacer par exemple un E par un E ouvert, même un E ouvert, par exemple à partir d'un Mi, d'un Fa, d'un Fa dièse, doit être remplacé par un A sans aucun complexe. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais après, pour pas qu'il y ait de malentendus et qu'il n'y ait pas des gens qui disent mais non, en fait c'est pas vrai, on, on peut conserver une articulation dans les aigus chez les femmes. Quand on a compris ce fonctionnement qui correspond au fait de remplacer en quelque sorte toutes les voyelles à un certain point par un A. On trouve en effet une manière, en quelque sorte, de donner une nuance de la voyelle. Mais malgré tout, il faut admettre, quand on chante de manière lyrique, à l'opéra, etc., que dans l'aigu, les femmes vont avoir euh, un déficit d'articulation, de diction. C'est nécessaire. Ou alors, on ne respecte pas le fonctionnement réel de la mécanique et on force. Pourquoi pas On fait ce qu'on veut, hein. Mais ça fonctionne comme ça. On a même, euh, ces dernières années, euh, eu une étude scientifique, alors j'ai pas le, les références, mais je me souviens très bien, donc qui montrait qu'il y avait en effet un écrasement du larynx chez les femmes quand on va vers l'aigu, et vraiment vers l'aigu, chez les femmes, on va vers un geste qui rejoint le geste du cri. Ah C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et donc, chez les hommes, c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. Chez les hommes, on a un phénomène de couverture qui correspond, sur le plan physiologique, à un basculement du larynx. Et c'est ce qui, en effet, occupe la réflexion sur la technique vocale chez les hommes. C'est cette question du euh, aperto-coperto, euh, en italien, euh, de comment couvrir tout en gardant un son qui soit suffisamment ouvert. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, malheureusement, on ne me l'a pas appris. J'ai l'impression que pour moi, c'est clair presque seulement depuis deux ans, en trois ans. Je veux dire la précision du geste, hein, la perfection du geste. Aujourd'hui, je sais comment on fait. Et je sais comment on fait précisément. Et donc, quand je donne des leçons aux chanteurs avec lesquels je travaille, même des gens qui débutent, en 5-10 minutes, j'arrive à leur faire faire le bon mouvement. Parce qu'en fait, quand on a compris comment ça marche, c'est extrêmement simple. Et ça correspond à des fonctionnements qui sont en fait des fonctionnements assez instinctifs.
0: Donc, tu te sers de choses que font les gens instinctivement pour après leur ramener dans leur pratique vocale en leur disant « mais en fait, vous savez le faire, vous le faites à tel et tel moment de la journée ?»
1: Alors, à tel moment de la journée, je sais pas, il y a des gens qui ne savent pas crier et qui ne crient jamais. On est aussi proche du gémissement, de plaisir, de jouissance. J'y vais avec des pincettes. Il faut s'adapter à l'interlocuteur et amener ces éléments émotionnels, instinctifs de manière intelligente, s'adaptant à la personne. Donc, il s'agit pas en effet de leur dire euh, « crier, hurler euh, et qu'ils fassent n'importe quoi » qui se flingue la gorge. Il faut le faire de manière vraiment accompagnée. Il ne s'agit pas que les gens qui nous écoutent se disent « Ok, je vais faire ce qu'il a dit, je vais crier ». Quand je parle de cri, c'est amener d'une manière qui fait, sur la base, je dirais, d'autres principes, qui font qu'en effet, à un moment, la seule chose qui reste à faire, c'est d'aller vers ce geste du cri. Ça, pour moi, en tout cas, je le vois dans mon expérience. Toutes les filles avec lesquelles j'ai travaillé là, ces dernières années, si elles l'avaient pas déjà, elles ont gagné une tierce ou une quinte. Et en tout cas, elles ont gagné une certitude, une solidité, une précision dans l'aigu. qui fait qu'il n'y a pas de mystère, elles savent comment on fait. Et chez les hommes, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de chanter euh, au feeling, comme on le sent, et d'aller sur scène en se disant « Mon Dieu, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller ». Non. En tout cas, moi, je peux pas concevoir de faire autrement dans mon propre parcours de chanteur. Je vais sur scène parce que j'ai travaillé en amont, parce que je suis préparé, et parce que j'ai une technique qui fait que je sais exactement, à tout instant, ce que je dois faire.
0: Comment chauffes-tu ta voix
1: Ça va peut-être euh, choquer, surprendre, étonner. Je ne fais pas, je ne fais plus depuis longtemps dévocalise. Mais je dirais que je pars souvent de son bouche fermée. En fait, simplement de mouvements, un peu comme un danseur. Vous voyez. vous Après, je pense qu'il y a un moment où on n'a plus besoin d'être contraint par des gammes, mais on sait qu'on a des mouvements à faire, ou comme les sportifs, etc., qui vont nous permettre de nous échauffer. Bah, par exemple, là, moi, j'ai la voix qui est encore un peu cassée, mais ça revient. Donc, par exemple, aujourd'hui, si je reprends doucement, je vais plutôt faire des bouches fermées. Je vais faire Mmh. La corde vocale, elle se ferme, elle s'accolle. Et le mécanisme qui se tend et le souffle qui passe à l'intérieur de l'appareil vocal, je vais essayer de trouver cette fluidité du mouvement. Mmh. Alors, vous voyez, pour moi, là, c'est pas une évidence. Là, je sens que je suis pas encore tout à fait rétabli. Mais je vais justement faire ça tranquillement, un peu comme un massage des cordes vocales. Mmh. Des choses comme ça.
2: Mmh. Mmh, qui rejoignent un peu
1: ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des fonctionnements du corps humain qui sont, au si fond, assez instinctifs. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est des choses vraiment que chacun doit faire, peut faire, qui sont très, très bonnes. Vraiment, un des axes fondamentaux de la technique vocale, c'est l'articulation et les voyelles. Donc après, évidemment, l'étape suivante, c'est de, de produire des voyelles, mais pas forcément en étant tout de suite en mode « je vais chanter, je vais chanter un air » ou « je vais euh, me mettre à improviser », mais plutôt retrouver quelque chose qui est proche de la déclamation ou de côté un peu primitif, c'est-à-dire un peu décrit, en fait.
2: « Ah
1: !»« Ah !» En sentant bien l'air qui passe d'une manière progressive, qui respecte la trajectoire de ce qu'est la mécanique vocale. Donc ça, c'est une des choses très très importantes dans ce que j'enseigne, c'est de bien comprendre la trajectoire de l'air et de bien respecter les directions. La direction, c'est en fait, elle est toujours verticale. Pour revenir à l'articulation, au fond, c'est la bonne définition des voyelles, comme je disais tout à l'heure, les voyelles ouvertes. A, E, O, E, des voyelles fermées. i, ou qui permet d'avoir les bons appuis. Et l'appui principal, je dirais, c'est l'appui laryngé. Parce que l'appui laryngé, c'est ce qui permet de faire le contact avec le corps et d'activer la musculature du corps qui canalise l'air. Ce qu'on appelle le soutien. En anglais, on dit support. Et peut-être que pour les anglo-saxons, il y a une compréhension qui est un petit peu différente de la nôtre, qui correspond plus à l'idée de porter. Et c'est dommage qu'en français, on n'ait pas plutôt cette idée de porter la voix. A-E- ah, eh. Oh La bonne articulation des voyelles, avec une conception claire de ce que sont les voyelles ouvertes, de ce que sont les voyelles fermées, permet d'avoir le larynx bas dans la bonne position. Bas, ça ne veut pas dire bloqué, hein, ça ne veut pas dire raide. Mais en tout cas, d'avoir le larynx bas, c'est ce qui permet l'activation de la musculature du thorax. Un peu comme quand on voit chez les animaux qui crient, on sent la musculature de son corps. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'ils le font. Parce que quand on a un bœuf de, je ne sais pas, 800 kg à 20 mètres de nous, qui nous fait... On sent la musculature de l'animal et ça va nous faire reculer. Et chez l'humain, en fait, c'est exactement la même chose. Après les bouches fermées, il faut faire un peu des voyelles et je dirais faire un peu sortir la voix. Et au fond, quand on est un chanteur expérimenté, parfois ça suffit, on n'a pas besoin forcément de faire plus que ça. Et là, on peut commencer à travailler sur un morceau mais bien sûr, pour euh, les gens, les personnes moins avancées, il y a aussi évidemment des vocalistes qui sont intéressantes. En tant qu'enseignant, on peut proposer à des élèves un certain nombre de vocalistes qui peuvent être euh, pratiqués comme des routines.
2: Je me souviendrai d'un capulco et j'entendrai comme un écho cette musique et sous d'autres cieux du paradis que l'on trouve ici. Je regretterai la volupté, l'enchantement des nuits d'été et pacifiques. Tous les jours sereux dont le souvenir ne saurait mourir quand la chanson du vent au bruit de l'océan, de ces deux mélodies il est une symphonie que je n'oublierai jamais. Je me souviendrai d'Acapulco et quand voguera mon bateau. Je n'aurai bientôt plus qu'un seul désir, serait d'y revenir. Pays, pays L'honneur et la joie Je me souviendrai Pacapuco Puis j'entendrai comme un écho Cette musique Et sous notre cieux Loin du paradis Que l'on trouve Pour l'enchantement des nuits d'été, passe sa nuit. Tous les jours heureux, dont le souvenir de sa brille Sous le soleil couchant, c'est un ravissement, c'est l'œuvre des amants. Les fleurs sont des couleurs. Une fraîcheur, elle ne pas ailleurs Je me souviendrai d'Acapulco, et quand à mon bateau Moi du Mexique Je n'aurai bientôt plus qu'un seul désir, c'est d'y revenir Acapulco
0: Dans quel état d'esprit es-tu avant une prise de rôle
1: bon, C'est assez variable. Je sais toujours ce que ça signifie, c'est-à-dire des semaines, voire des mois d'apprentissage. Donc d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder la partition, si possible, de consulter les grands enregistrements disponibles, parce qu'à chaque répertoire, à chaque pièce, il y a ce qu'on appelle un style, c'est-à-dire une esthétique qui s'est développée au fil du temps. Ça n'empêche pas de discerner s'il faut ou non euh, s'en libérer. En tout cas, je sais que ça va toujours euh, demander un long temps d'apprentissage, et ça, c'est la période qui est fastidieuse, je dirais.
0: Comment tu fais, toi, pour apprendre
1: Souvent, j'enregistre ma partie quand je l'ai déjà déchiffrée devant la partition. Alors moi, je travaille avec mon petit piano et les chiffres comme ça. Mais une fois que j'ai déjà bien défriché, on va dire je vais enregistrer certaines séquences et puis je me les répète je vais aller me balader je me répète une phrase etc. jusqu'à ce que j'ai vraiment mémorisé j'ai plus de facilité à apprendre avec le texte souvent j'écris le texte je le mémorise en l'écrivant plusieurs fois par exemple j'apprends une phrase ou un bout de phrase ou un bout de récitatif, et je vais écrire en même temps que je chante les notes et le rythme après bon il y a toute la dimension euh, du projet en lui-même qui va correspondre au fait que ça va se jouer dans un endroit particulier dans un pays particulier avec des gens que je connais que je connais pas des gens que je vais rencontrer il y a aussi toute cette excitation de ce à quoi ça va correspondre dans l'expérience c'est-à-dire autour de ce travail musical c'est toujours une expérience de vie chaque projet est une expérience de vie
0: on peut voir hein, tes coachings en vidéo tu as aussi un groupe Facebook hein, qui rend accessible tes coachings vocaux est-ce que tu veux bien nous en parler
1: il y a plusieurs espaces il y a un premier espace qui est un peu l'endroit où j'ai commencé à communiquer et où euh, c'est là que les gens ont commencé à me connaître en tant que coach vocal avant les gens me connaissaient comme euh, chanteur d'opéra ils me connaissaient aussi parce que j'ai monté une start-up qui s'appelait Opéra Musica qui est un réseau social pour le monde de l'opéra et de la musique classique qui a eu un certain écho et donc c'est cette page Facebook qui s'appelle Opéra Artistic Management où j'ai publié depuis un an à peu près régulièrement des extraits des coachings avec les personnes qui travaillent avec moi en tout cas ceux qui étaient ok pour publier parce que tout le monde n'a pas forcément envie de montrer le travail donc ça je le respecte tout à fait j'ai publié pas mal de vidéos
0: Ouais, c'est des vidéos qui sont très intéressantes à regarder
1: merci merci beaucoup j'essaye en effet toujours d'extraire des séquences où je montre le processus de travail ou bien certains aspects importants et puis aussi la progression des artistes donc il y a cette page qui s'appelle Opera Artistic Management sur Facebook donc j'invite les gens à s'abonner pour pouvoir suivre mes prochaines publications là je vais vraiment reprendre de manière beaucoup plus soutenue, pour vraiment partager au fond ce que j'ai compris, parce que au fil de ce travail, depuis un an, un an et demi, j'ai vraiment moi-même énormément progressé. Je suis plus clair sur pas mal de concepts. Donc il y a aussi en effet un groupe qui s'appelle Opera Artistic Management, dont le, le but est de permettre euh, de faire plus de publications, d'assister à des coachings euh, en direct. Donc je fais des coachings en visio. J'avais pas mal de réticences au début, euh, et en fait ça marche très très bien. Je crois que ça a beaucoup beaucoup d'avantages, euh, même par rapport au présentiel. Ça permet aussi euh, d'avoir une vidéo à la fin du cours et puis justement de pouvoir euh, extraire des séquences. Donc, il y a ce groupe qui s'appelle les coachings de Mathieu Abelli Et puis là, je suis en train aussi de créer un nouvel espace sur YouTube où j'ai créé une playlist qui s'appelle les coachings de Mathieu Abelli qui sont sur la chaîne YouTube Opera Artistic Management, où là, donc je suis en train de rassembler les, les vidéos que j'avais déjà publiées sur Facebook. Donc dès que j'ai fini, parce que ça prend un peu de temps, je vais publier les nouvelles vidéos. Je pense au rythme d'une vidéo par semaine. Est-ce
0: que tu veux bien nous parler de ces concepts Et est-ce que parmi les élèves, tu as remarqué une problématique récurrente qui revenait souvent et un moyen de pouvoir aider les chanteurs
1: J'ai ouais. déjà un peu évoqué tout à l'heure qu'il y a vraiment deux fonctionnements, deux gros blocs, je dirais, qui est le fonctionnement des voix masculines et de l'autre côté, le fonctionnement des voix de femmes. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et en effet, à l'intérieur de ces deux blocs, ce que je vois, moi, c'est que ça fonctionne toujours pareil. Après, en fonction des tessitures, il y a une esthétique, une couleur qui va un peu varier, qu'il faut respecter. À l'opéra, les voix graves, on a envie que ça sonne encore plus grave. On veut que les basses sonnent vraiment très très basses, que les baritons, baritons basses sonnent graves, etc. Ça correspond à des caractères précis dans des opéras ou qui sont en fait des histoires, comme dans des comédies musicales, comme dans des pièces de théâtre. On a des caractères qui sont très typés et on a souvent envie aussi que les voix claires sonnent vraiment très claires, très lumineuses donc ça il faut évidemment le respecter donc il y a un travail qu'on va faire avec des voix graves de chercher à, à atteindre la plénitude du potentiel de rondeur, d'obscurité du son etc. sans forcer sur la mécanique, hein, sans que ce soit artificiel juste en allant au bout d'un potentiel et dans les voix aiguës, c'est à peu près la même chose chez les femmes on va parfois pour certaines voix, les voix hautes etc. privilégier le fait de viser euh, le potentiel en fait de brillant, de clarté, Mais en tout cas, les voix d'homme fonctionnent, je dirais, toutes pareilles. Donc, on est toujours confronté aux mêmes problématiques, aux grands axes. Alors là, comme ça, rapidement, je vais peut-être en oublier, mais l'articulation, comprendre ce que c'est la pularyngée, la direction du souffle, comprendre en fait quelle est la direction du geste, déployer le geste vers le haut, respecter la trajectoire du souffle, lever les sons, monter les sons. Une bonne distinction entre les voyelles ouvertes et les voyelles fermées, ce qui permet de comprendre, de rejoindre la problématique de la respiration et du soutien de la voix c'est-à-dire comment fonctionne le thorax, comment fonctionne le corps. Enfin, d'abord, permet l'inspiration, puis ensuite, permet donc la canalisation du souffle dans l'expiration. Et puis après, on a la problématique de comment appréhender l'aigu. Donc d'abord, ce moment du passage, donc chez les hommes, avec un mouvement de bascule et de couverture, qui a une manière de couvrir les sons, sans forcément transformer la voyelle. C'est en fait, comprendre ce que c'est que ce concept mystérieux de... Aperto coperto, c'est-à-dire ouvert mais couvert, ou bien couvert mais ouvert. Et chez les femmes, au contraire, cette idée d'ouvrir progressivement. Et puis à la fin, en effet, comment on chante l'aigu, l'extrême aigu, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc après, si je fais le pont avec la pop, la variété, etc., au fond, les bases vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire que tous les éléments techniques on pourrait dire conceptuel, dont on a besoin la compréhension de la voix lyrique ou dans l'apprentissage de la voix lyrique, on va retrouver les mêmes principes dans la voix de variété, après, quand les choses sont un peu abouties, comprendre comment fonctionnent les résonateurs donc, euh, qu'est-ce que c'est que le masque Comment on utilise des appuis en fait au niveau du masque Le masque, c'est pas le nez. Et euh, comme le masque de ski ou le masque de plongée, c'est autour du nez. C'est au niveau des yeux, autour du nez. On a des appuis musculaires qui peuvent être sollicités de manière très simple parce qu'il y a des phénomènes euh, instinctifs qui nous permettent de le trouver très facilement. Moi, j'ai malheureusement on m'a jamais appris ça, quoi. Alors que c'est tellement facile. J'ai découvert ça en enseignant. Puis, en effet, on peut aussi utiliser les résonateurs du nez, les sinus, etc. Donc ça, ça permet en quelque sorte d'amplifier le son ou lui donner une couleur particulière. Et ça peut dans la pop, on va moins le solliciter parce qu'on a moins besoin d'aller au bout des capacités de puissance, de richesse harmonique. Donc on va s'arrêter un peu avant. Donc on a besoin de comprendre ce que c'est l'articulation, le soutien, le respect des bonnes directions du souffle, etc. Chez les femmes, sur l'aigu, pour les femmes qui chantent en voix de tête, parce que dans la pop, certaines femmes peuvent choisir, ou dans certains répertoires, il faut rester en voix de poitrine. Donc bien comprendre comment fonctionne la voix de poitrine et comment on va monter dans l'aigu en voix de poitrine. Donc soit en restant en votre poitrine, ce qui correspond un peu au travail qu'on fait chez les hommes, ou en passant en voix de tête, ce qui permet en effet chez les femmes, qui parfois sont bloquées dans leur voix de poitrine, d'avoir une octave, une octave et demie en plus, alors qu'elles ne savaient pas. Et puis sinon, donc pour les femmes qui chantent en voix de tête, ça va être un peu près pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment oser aller vers toujours plus d'ouverture et un truc au fond dans, dans l'extrême aigu qui est un peu euh, extrême quoi, un peu hystérique. Sans sexisme, quand je parle d'hystérie, c'est vraiment au fond d'aller au, au bout d'un geste euh, qui est vraiment très très intense quoi, une émotion très très intense. Et chez les hommes, là il y a une grosse différence. Moi que j'ai bien c'est peut-être justement parce que je venais de la pop, ou de la, ou de la chanson, de la variété, c'est que moi je savais pas couvrir les sons, donc moi je chantais les aigus ouverts. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans la pop chez les hommes. On chante les aigus en ouvrant. Donc là, au fond, les hommes, ils font un peu comme les femmes. Ils font pas le mécanisme de bascule. Mais je pense que si on veut vraiment bien chanter de la pop, il faut aussi savoir le faire. Parce que si on veut respecter l'articulation d'une chanson ou d'un air de comédie musicale, etc., parfois, on a besoin de chanter des voyelles fermées. On peut pas se permettre de transformer totalement l'articulation. Il faut pouvoir chanter un O fermé, un E fermé, sur un Mi, sur un Fa, sur un Sol, pour des ténors. De pas savoir le faire et de tout chanter à un peu à l'américaine, c'est un peu dommage quoi. Au fond dans la pop, il faut bien comprendre ce que c'est le soutien et après c'est un peu comme parler sur le souffle. Il faut bien canaliser l'air, comme quand on fait ça là. Là j'ai un flux d'air qui est bien régulier. Compris comment faire ça en ayant les cordes vocales fermées, comme quand je fais une bouche fermée que je fais qui est un peu comme le prolongement d'une émotion, d'un gémissement, etc. Là en fait après dans la pop dans la chanson, il va juste s'agir d'un point de vue purement technique, c'est juste après parler sur un souffle canalisé.
2: Mmh, et je parle, je parle presque avec ma voix normale.
1: Même si là, je chante vraiment juste avec ma voix normale, comme j'ai une voix qui est développée, ça sonne un peu lyrique. Mais quelqu'un qui n'a pas une voix autant développée, ça va être parfaitement ce qu'on attend dans la chanson ou dans la pop. C'est simple. La pop, ça rejoint l'utilisation de la voix dans la psalmodie, où en fait, on est sur un souffle droit et où en fait, on déclame un texte.
2: Là, je parle sur un souffle droit, et j'ai pas grand chose d'autre à faire.
1: Bon, ça s'entend peut-être pas, mais j'ai la voix un peu cassée, donc je fais pas plus que ça.
0: Ben, justement, tu as été malade, comment est-ce que tu fais pour récupérer ta voix? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Surtout quand tu as des représentations, que tu as des échéances de chant et que tu peux pas juste ne pas parler.
1: Alors là, ça va. J'avais pas d'obligation à part mes coachings. J'étais pas en prod. Un gros rhume comme j'ai eu là, j'ai plus de voix du tout en fait. Dans une prod, un événement comme ça, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Bah, c'est annulation hein, en fait. Il y a pas de solution. Après, quand on est pas trop malade, on peut quand même y arriver.
0: Et dans ces cas-là, comment tu fais pour récupérer
1: Bon, les anti-inflammatoires peuvent aider. Je pense qu'il faut absolument éviter de prendre de la cortisone et surtout, il faut absolument éviter de chanter avec de la cortisone. Je pense que dans le monde de l'opéra, surtout chez les voix aiguës, c'est sans doute quelque chose qui fait beaucoup de mal à mal de chanteur qui les fait grossir et tout ça même si ça permet de trouver une facilité c'est très très mauvais pour la santé, aussi pour la santé de la voix donc ça à éviter absolument l'extranase c'est pas mal, ça permet de, de régénérer un peu la voix et de soigner les petits œdèmes qui sont provoqués par la toux j'ai pas de remède magique. Il faut faire des infusions, boire du thé avec du miel parce que ça adoucit. Prendre son mal en patience et attendre que ça passe, tout simplement. Pas trop parler, se reposer, pas trop boire d'alcool parce que ça irrite, ça aide pas à la guérison. Dès qu'on va un petit peu mieux, chercher à retonifier le corps en faisant un peu de sport. Enfin, en tout cas, reprendre un peu l'exercice parce que c'est la tonicité du corps tout entier, qui va permettre à la voix de revenir plus rapidement. Parce qu'en fait, la mécanique vocale, c'est les muscles du thorax qui sont plus importants, mais c'est aussi un ensemble d'une multitude de micro-muscles qui entrent en jeu au niveau de l'appareil purement vocal, quoi de la gorge. Donc il faut que ce soit tonique. Si on est mou, qu'on est crevé, etc., on n'y arrive pas. Il n'y a pas assez de tonicité. Et il y a souvent trop de chanteurs, alors soit qui forcent trop, mais de trop de tonicité, et qui donnent plus que ce qu'ils devraient. Donc le chant n'est pas équilibré, il y a un forçage, il y a quelque chose qui va pas permettre à la machine de bien fonctionner. Et il y a des gens, à l'opposé, cherchent trop la relaxation et ne sont pas assez dans la tonicité. La tonicité de l'articulation des voyelles et aussi de ce qui permet de monter vers l'aigu. Si on n'a pas ce courage, en quelque sorte, cet engagement physique, psychologique, émotionnel, on va être rapidement bloqué. Chanter, c'est quand même quelque chose qui demande un vrai, vrai engagement. J'adore cet aspect là dans le chant, même parfois avec des amateurs, des débutants. C'est de les faire un peu sortir d'eux-mêmes. De les aider à, à entrer en contact avec des étapes psychologiques, émotionnelles qu'en fait, ils connaissent pas ou qui sont très peu présents dans leur vie. Le travail, euh, justement, avec des gens qui sont pas forcément des chanteurs aboutis, qui, eux, connaissent ça, normalement, c'est de les faire entrer en contact avec euh, des zones de leur euh, vie émotionnelle et psychologique qu'ils connaissent pas ou dans lesquelles ils osent pas entrer.
0: Qu'est-ce que tu leur proposes pour les faire aller vers ces zones-là
1: Pour moi, c'est toujours adapté, j'ai pas de recette toute faite. Dans des vocalis, ça va être par exemple à un certain moment dans l'aigu, il va falloir être prêt à, à y aller, à pousser un peu sans forcément avoir peur parce que si le mouvement est bien fait, il y a un moment où il faut quand même entre guillemets forcer un peu. Ou même, je dirais, forcer beaucoup. Mais si les principes sont bien appliqués, les bonnes directions du geste sont correctes, c'est un engagement extrême, notamment dans l'aigu, par exemple, chez certaines femmes ou chez des ténors, etc., qui, en fait, ne blesse pas, où on doit absolument aller. Sinon, on n'arrivera jamais à chanter aussi aigu. Et donc, il y a un moment, il y a une sorte de mur à passer. Il y a une sorte d'abandon qu'il faut expérimenter. Il vaut mieux être accompagné. C'est-à-dire que je dis pas aux gens là qui écoutent et qui vont peut-être pas tout à fait comprendre ce que je dis de faire ça chez eux parce qu'ils risquent de se faire mal. Mais en tout cas, bien accompagné, il y a un moment, il y a un cap à passer ou passer à travers un mur. J'aime bien cette image, elle est un petit peu naïve, mais ça me fait penser à, je crois, c'est le premier épisode de Harry Potter. Il y a un moment pour aller dans leur école de magie, là et passer dans le monde de la magie. Il faut qu'ils aillent au bout d'un quai et au bout de ce quai, pour trouver le quai qui est caché et qui permet de prendre le, le bon train vers le monde de la magie. Ils doivent vraiment oser courir vers un mur, en sachant que s'ils si osent, qu'ils y croient au fond, ils vont passer à travers le mur. Il y a un moment dans le champ, c'est pareil, si on fait le bon mouvement, si on va dans la bonne direction, il y a un moment où il faut être capable de lâcher, d'oser, et on découvre en effet de manière vraiment extraordinaire, surprenante, il y a un espace derrière qu'on ne connaissait pas. Et ça, ça arrive très très souvent.
0: Tu vois bien avant, quand je commençais mes concerts, je commençais souvent avec des morceaux un peu longs, et au final, j'avais le trac, ma voix, elle sortait pas bien. Et depuis que je commence le concert avec des morceaux beaucoup plus rythmés, beaucoup plus percussifs, le fait de m'obliger à y aller, ben en fait, ça sort tout seul. Ça m'a fait penser à ça.
1: Ouais, je comprends, c'est cohérent. C'est comme dans le sport. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune. Si on a peur, à un moment, si on a peur de perdre, si on sent que le match est mal parti, qu'on n'est pas à l'aise, le réflexe c'est de jouer petit bras, d'assurer. Et souvent, c'est là qu'on a le plus de chances de perdre, parce qu'on réduit les mouvements, on lâche pas les coups. Il faut oser lâcher. Quitte à faire des erreurs, faut s'ouvrir. En fait, c'est aussi une manière de cultiver la confiance, c'est-à-dire aussi d'absence de peur. Ça veut pas dire que les dangers n'existent pas. Il faut pas être paralysé par la peur ou tout ce qui en est fait. Bah, par exemple, quand on monte sur scène est là pour nous impressionner, nous faire imaginer le scénario catastrophe où les choses vont mal se passer. Si les conditions sont réunies, justement, si on n'est pas exposé de fatigue ou je ne sais quoi, et qu'on a fait ce qu'il faut pour arriver dans un état de santé correct le jour d'un concert ou d'une représentation, c'est aussi notre responsabilité, et c'est vrai que quand on est chanteur d'opéra ou chanteur tout court, ça oblige quand même à une certaine discipline, et donc de pas faire n'importe quoi les jours qui précèdent un concert, ou de pas faire une nuit blanche la veille d'une représentation. Il y a quand même un ensemble de choses à respecter pour juste être bien, comme un sportif, comme un athlète. Ça veut pas dire non plus s'empêcher de vivre, tout surveiller, tout s'interdire, mais simplement arriver dans un état où je suis, dans un état de forme normale. Alors... On expérimente tous que le corps humain il est rempli d'imperfections et qu'au fond, la forme ultime, optimale, on l'a rarement, en vrai. Donc, il ne s'agit pas non plus d'attendre d'être dans un état de forme optimale, mais juste de ne pas être malade, de se sentir normal, même si on est un peu fatigué, etc. Normalement, on doit pouvoir faire les choses correctement si on n'est pas malade. Et donc, à un moment, tout se joue au niveau de la préparation. Si je connais mon rôle, si j'ai bien travaillé, si j'ai fait tout ce qu'il faut pour être prêt d'un point de vue musical, il n'y a pas de raison que ça se passe mal de ce côté-là. Si du point de vue vocal, technique, j'ai bien travaillé, j'ai bien préparé, que justement j'ai été bien accompagné éventuellement, que j'ai une bonne technique vocale et que je sais ce que je dois faire à tout moment, normalement, il n'y a plus de hasard. Donc on doit pouvoir aller sur scène de manière décontractée. Et moi, c'est ma manière de, de faire. Pour moi, au moment où je vais sur scène, le travail, il est déjà fait. Donc si je ne suis pas malade, s'il n'y a pas un gros problème qui fait que je ne suis pas à mon niveau habituel, ce qui arrive, hein. mais si je me sens dans un état normal normalement, ça va bien se passer. Après, il peut toujours y avoir des incidents parce qu'on n'est pas seul. Il peut y avoir une erreur musicale, ça arrive. Il peut y avoir un cafouillage, même avec le chef, une incompréhension ou avec les collègues, ça arrive. C'est le spectacle vivant. Il y a des moments où il y a des petits ratés. C'est accepter qu'il y ait des fautes. Aucun chanteur ne fait aucune faute. Mais il faut juste essayer de minimiser... Le nombre de fautes, quoi, d'en faire le moins possible. Et c'est pareil dans l'entraînement, dans la préparation, dans la construction d'une technique vocale. Le principe, c'est pas de chanter à la perfection et de plus faire d'erreurs. C'est progressivement, justement, je trouve que c'est ça la mission du coach, d'indiquer les bonnes directions, de répéter l'idée du geste correct. J'imagine le coach qui accompagne le, le joueur de tennis là progressivement, de plus en plus de gestes qui soient bons et qui est donc de moins en moins de fautes. Mais il n'y en aura jamais aucune. C'est normal. On fait toujours des erreurs. On fait rarement le geste parfait tout le temps, 100% du temps. Et ça il faut l'accepter, c'est la nature humaine. Ah
0: Tu parlais du tennis, quand tu étais jeune, est-ce que tu as d'autres pratiques complémentaires qui t'aident en tant que chanteur
1: Oui, comme je disais, il faut une certaine tonicité du corps, donc euh, il ne s'agit pas d'être un athlète ou un grand sportif, etc. D'ailleurs, parfois, il y a certaines activités sportives qui créent en fait, des crispations, donc à mon avis, il ne faut pas aller trop trop loin. Il s'agit pas de pas faire de sport. J'ai souvent entendu des chanteurs qui disaient que le sport et le chant c'était pas compatible. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. je me rappelle Marcelo Alvarez, qui est un grand ténor, qui disait que c'était pas compatible. C'était soit la voix, soit le sport. Bon, ben bah, le résultat, c'est qu'il est devenu euh, extrêmement gros. Alors, il chante merveilleusement, mais il doit pas être en très bonne santé. Et donc ça, moi, je trouve que c'est un extrême qui est pas juste, en fait, à mon avis. Euh, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a plein de chanteurs d'opéra qui euh, se laissent aller et peut-être qui cherchent un peu des excuses pour pas faire de sport.
0: Ouais, parce que tu parles de Roberto Alagna. Tout à l'heure, lui, il nage avant les représentations.
1: Et... On voit qu'il est sportif, qu il doit approcher la soixantaine. Bah, On voit que c'est un homme qui a fait attention à lui toute sa vie, qui a fait du sport, qui a fait un peu de muscu. Moi, je pense que c'est bien de faire un petit peu de musculation parce que les appuis dans tout ce qu'on pousse et dans tout ce qu'on lève, ce sont les mêmes appuis musculaires qu'on trouve dans ce qu'on appelle donc le soutien de la voix. Il faut juste pas en faire trop. J'ai connu un collègue chanteur qui avait beaucoup de talent et une très belle voix, qui a fait de la musculation à outrance, donc qui est devenu hyper musclé. Il a véritablement perdu sa voix. Je trouve que la natation, c'est bien parce que ça permet d'être tonique. Il ne s'agit pas non plus de croire qu'il faut faire des choses extraordinaires pour chanter bien. Il ne s'agit pas d'être un grand sportif. Il faut juste être dans une forme normale, qu'on fait un peu de sport, qu'on marche un peu, qu'on est dans un état de santé correct. Si on sait chanter à partir de là, si on a bien compris comment fonctionne la voix, on doit pouvoir chanter bien. Il y a un aspect important aussi, c'est le sommeil. Pour moi, c'est clair que ça joue beaucoup. En effet, on dit que dormir, c'est ce qui permet d'avoir une voix d'or. Et je crois que c'est vrai. Quand on est fatigué vocalement, quand on ne se sent pas très bien vocalement, une des meilleures solutions pour aller mieux et mieux chanter, c'est de bien dormir. Ça, c'est très, très important. Bon, avoir une vie saine, pas trop boire, ça veut pas dire pas boire du tout, de préférence pas fumer, c'est pas forcément totalement bloquant. On peut vivre normalement et, et chanter bien. En tout cas, moi je vais de plus en plus vers ça. Une sorte de lâcher prise, de décontraction psychologique. Justement, pour pouvoir être heureux, profiter de la vie. Quand on va chanter quelque part, justement, dans un endroit formidable ou... Je sais pas, récemment, j'ai chanté en Allemagne euh, au bord de la mer. Bon, bah, si j'étais bloqué dans mon trip, je suis chanteur d'opéra, il faut que je me protège, il faut que je fasse gaffe en permanence à ma gorge. Je vais pas aller à la plage, je vais pas aller euh, me baigner dans la mer. Je vais pas découvrir le coin, je vais pas rencontrer les gens. Je vais pas vivre. Ça, c'est trop triste, ça vaut pas la peine. Moi, je pense que quand on est content, heureux, qu'on vit des choses agréables, souvent, on a plus de choses à exprimer, et on est plus décontracté et on chante mieux.
0: Ça dépend des caractères, mais moi au début, c'est vrai que je m'en rappelle mes premières tournées. Je voulais tellement que tout soit parfait, je restais dans ma chambre d'hôtel et je révisais, je révisais en fait par manque de confiance en moi. Et c'est vrai que je me privais complètement, comme tu dis, d'aller à la plage. Je profitais pas et je chantais pas mieux.
1: Et on se coupe des autres. Et justement dans le métier, ça c'est un aspect important, c'est qu'il faut être ouvert aux autres. C'est vrai que les chanteurs qui sont en permanence enfermés dans leur chambre, qui sortent jamais, qui parlent pas, on n'a pas envie de les engager en fait. Il y a quand même une dimension aussi sociale. Il faut trouver ouvert aux autres. Et en effet, moi dans mon passé, par manque de confiance en moi, j'ai beaucoup 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 cherché à me protéger tout le temps et je me suis pas assez ouvert aux autres j'étais trop tourné vers moi-même non pas parce que j'étais égoïste ou que je m'intéressais pas aux autres mais c'est parce que j'avais peur j'avais pas assez confiance en moi et au fond si j'avais pas assez confiance en moi c'est parce que j'étais pas assez sûr de moi techniquement vocalement et donc j'avais besoin de compenser en me protégeant donc j'avais pas forcément tort de le faire puisque peut-être qu'à l'époque j'en avais besoin il faut trouver un équilibre et rester ouvert à la vie et rester ouvert aux autres. Sinon, on est malheureux. Alors, ça sert à quoi de chanter bien et même d'avoir du succès dans sa carrière si on est malheureux En fait, ça sert à rien. Donc, il faut trouver l'équilibre. Je pense que tout est question d'équilibre sur le plan de la technique vocale. Quand on a compris un peu euh, les différents principes, il y a vraiment une nécessité de respecter des équilibres. Et dans la vie, c'est pareil. Il faut essayer de trouver des chemins qui soient des chemins équilibrés.
0: Comment tu gères les répétitions lors des prises de rôle Quand les directeurs du théâtre sont dans la salle, notamment pendant la phase d'apprentissage
1: c'est toujours le côté stressant euh, pour tout le monde et qui, à mon avis, vient souvent un peu euh, parasiter euh, le travail parce que malheureusement dans le milieu, ce qu'on perçoit souvent, c'est une sorte de froideur qui fait qu'on ne sait pas ce que pensent ces gens, qu'on a toujours l'impression d'être évalué, qu'on a toujours le sentiment que euh, d'éventuels engagements futurs sont déterminés par euh, ce qu'ils vont penser à tel ou tel moment. Donc moi, c'est des choses dont j'essaye de me libérer et j'essaye, pour dire les choses franchement, d'en avoir rien à faire. J'essaye. C'est de plus en plus clair aujourd'hui, je dirais que moi j'ai pris une certaine distance avec euh, le milieu en tant que tel, c'est-à-dire les théâtres, les maisons d'opéra, etc. Parce que en tant qu'artiste, ces dernières années, je pourrais dire que j'ai compris que ça n'est pas là que je m'épanouis. Ça peut sembler étrange <rire> pour certains auditeurs. Je ne sais pas si on doit parler de ça ici, mais... Euh...
0: Ben oui, ce qui compte, c'est toi, c'est ton expérience. Et d'ailleurs, il y a des épisodes qui sont consacrés à des chanteurs, des épisodes qui sont consacrés à des profs de chant, à des coachs, et puis il y a des gens qui sont les deux. Par exemple, là, j'ai interviewé un chanteur qui me disait qu'en fait, il s'épanouissait beaucoup plus en tant que compositeur. Donc, euh, ce qui compte, c'est ton expérience maintenant.
1: C'est un peu ce que tu disais à la concernant ce chanteur. C'est-à-dire que j'arrive à un point où je suis conscient de qui je suis vocalement, de qui je suis aussi en tant que personne, quelles sont mes aspirations, quelles sont les choses qui font que je me sens bien dans un environnement ou que je me sens pas bien. Et je dirais que dans le monde des théâtres, même des spectacles en général, il y a trop de choses qui dysfonctionnent et qui créent des espaces trop étroits pour véritablement pouvoir faire de la vraie musique dans la joie dans la bonne humeur sans être euh, en permanence euh, embêté par des considérations qui n'ont rien à voir et qui sont des considérations de business, de carrière, de compétition. Donc ça moi il y a un moment en gros où j'ai plus trop envie et où je suis plus intéressé par des projets qui vont donc peut-être être un peu plus hors du système institutionnel, qui sont des projets de création artistique, de création musicale. Donc pour moi aujourd'hui, il y a deux axes, c'est ce travail de coaching vocal donc où je m'engage pour vraiment aider des chanteurs à progresser, à construire une technique, ne serait-ce que prendre du plaisir à chanter, à construire leur voix, etc. J'ai aussi, grâce aux outils de communication qui sont les miens, l'idée, en fait, de faire de ces espaces où je communique, je dirais, une plateforme de promotion de ces artistes. Donc ça, c'est très important pour moi. J'ai commencé à le faire l'année dernière, mais là, je vais m'engager encore plus dans la période qui vient pour vraiment développer cet aspect-là. Je vais publier plus souvent, si tout se passe bien, et je vais essayer donc vraiment d'en faire un outil de promotion pour ces artistes, c'est-à-dire de les aider à travers euh, la publication d'extraits de notre euh, travail, puis à travers, j'espère, donc les publications concernant leur propre euh, activité de, de chanteur, leur concert, leur euh, présentation, etc., de faire leur promotion euh, et de les faire connaître en fait. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est celui où moi, je m'épanouis en tant que chanteur. Alors actuellement, en fait, il y a un travail où je me mets au service d'un compositeur qui s'appelle Frédérico Alagna, qui a composé de très très belles œuvres, notamment une première œuvre qui a déjà été chantée à la fin de l'année 2021, qui s'appelle « Le reniement et la foi de Saint-Pierre ». Donc on a déjà joué, qu'on va rejouer, mais qu'on va aussi enregistrer. Donc là, on est en train de, de mettre ça en place. Je pense qu'on va pouvoir commencer à présenter des choses dans la période qui vient. Mais il y a aussi en fait d'autres oeuvres qu'il a créées qui sont très très belles. Récemment justement à travers euh, le fait que des gens ont entendu euh, parler de, de mon travail de création. Créateur d'œuvres, c'est comme ça qu'on appelle euh, l'interprète qui donne naissance à une oeuvre. Il y a d'autres compositeurs qui m'ont fait des propositions. Donc ça c'est des choses qui m'intéressent. Il y a une dimension de création, d'engagement. On est dans la joie de faire de la musique et de participer à un processus de création. Et alors encore plus sur des oeuvres sacrées où il y a une dimension spirituelle. Ça me fait progresser, ça me fait accéder à des trésors de beauté, d'expression, etc. Là, j'en suis là. Et justement, alors récemment, j'ai redécouvert un aspect que j'avais déjà approché quand j'étais plus jeune. Mais je pense que j'étais pas assez mûr et justement, je ne maîtrisais pas encore assez bien ma voix techniquement pour pouvoir vraiment en faire quelque chose. C'est l'art de l'improvisation. Récemment, j'ai commencé à prendre du temps pour euh, improviser. D'abord, ça a été à travers une collaboration avec un pianiste qui est pas du tout un pianiste classique mais qui a du talent. Les gens pourront les voir sur YouTube. Et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais faire ce travail moi-même. J'ai commencé à publier des petites choses. Ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres. Mais je suis en train de m'équiper. Euh, les personnes qui ont envie de travailler avec moi aussi. Et je pense qu'on dans cette direction, il y a vraiment un gros potentiel de création et d'épanouissement. Et je pense même que cette dimension d'improvisation pure va aller vers une forme de composition.
0: Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu fais pour ceux qui ont envie d'en savoir plus et puis d'essayer eux-mêmes
1: Très intéressant parce il y a deux personnes qui m'ont demandé si je pouvais leur montrer comment je fais, qui sont des, des gens donc qui sont intéressés par l'improvisation, qui n'ont pas forcément cette facilité et qui en gros m'ont demandé si je pouvais leur donner un cours d'improvisation. Et en effet, c'est un axe aussi que j'espère pouvoir développer. Donc là, si parmi les gens qui écouteront, il y a des gens qui ont envie d'essayer de faire une sorte de cours d'improvisation avec moi, j'en serais très heureux. C'est une direction qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est indissociable, et c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est indissociable d'un bon fonctionnement technique. Parce que si on maîtrise pas parfaitement son instrument, on ne va pas pouvoir le faire. Dans ce que je fais, je crois que ma boussole, c'est toujours d'aller vers un maximum de simplicité, de toujours choisir le geste qui est le plus simple et le plus évident pour ma voix. Et donc, si je conseille d'autres personnes, ce sera toujours de les inviter à choisir l'option la plus évidente musicalement et la plus évidente aussi au niveau de la sensation et du fonctionnement de l'appareil vocal. Encore, faut-il connaître précisément le fonctionnement technique de son instrument je vais juste préciser par rapport à ce que j'ai dit là. Quand je dis que le meilleur principe, c'est de toujours choisir la simplicité musicalement, c'est exactement le contraire de ce que font les compositeurs aujourd'hui. Pas les compositeurs avec lesquels je travaille là. Et notamment Frédéric Correña, c'est de la musique sublime. Vraiment, avec tout cet héritage qui est lié aussi à celui de son frère, grand-énant Roberto Alenia. Ils ont la même esthétique, ils ont le même patrimoine musical. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on considère comme étant aujourd'hui le cliché de la musique contemporaine, ou justement... Je crois que beaucoup de compositeurs, qui d'ailleurs ont même ont un certain succès, sont reconnus par les institutions, etc. On dirait qu'ils choisissent toujours le choix le moins évident, comme s'il fallait que ça soit toujours le contraire de ce qui pourrait être attendu, etc. Et ça, ce sont des directions qui m'intéressent pas du tout. Pour moi, hein, vraiment, il y a peut-être des gens qui trouveront que je suis un inculte ou je, je ne sais pas, mais pour moi, c'est glauque. Même parfois, on dirait de la musique psychédélique. Pour moi, il y a quelque chose de profondément malsain dans tout ça, qui correspond pas du tout au désir des gens d'écouter de la musique, de se faire du bien, d'être transportés dans une belle atmosphère, et de cultiver ce dont on a tant besoin à notre époque, où tant de choses dysfonctionnent, c'est de cultiver la beauté, la joie, le bien-être. Autant en tant que producteur de musique et de chant que en tant que public, auditeur, on a envie de beauté et de quelque chose qui nous fait du bien à l'âme, et pas quelque chose qui nous amène dans un truc où on remplit rempli d'angoisse, où on se sent mal.
0: Je ressens pas, moi, la même chose. Tu vois, pour moi, ce qui marche dans l'artistique, que ce soit la musique ou un tableau ou une photo, c'est que la personne me communique une émotion, que je sois prise par une émotion. Après, il y a des émotions qui sont plus agréables, mais pour moi, ça veut dire que la personne a réussi à m'amener dans son univers. Pour moi, le pire, c'est que il se passe rien. Mais, après, quelle que soit la forme, du moment que je ressens quelque chose, je trouve que la personne a réussi. Même s'il y a des musiques que j'écouterai pas tous les jours, mais ce que j'aime, c'est ressentir une émotion.
1: Oui, oui, alors je suis pas en contradiction avec ce que tu dis. Bien sûr, je peux pas tout dire d'un coup. Et dans cette expérience liée à l'improvisation, qui rejoint au fond à un moment le problématique de la composition, en effet, ma conclusion, c'est que tant que l'intention a du sens, qu'elle correspond à une vraie émotion, à un sentiment réel et sincère, de notre intériorité, c'est-à-dire si on réussit vraiment à être en contact avec ce qu'on appelle l'âme, d'une manière un peu mystérieuse, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce truc en nous là qui est bien là, qui chante et qui joue de la musique, qui bouge à l'intérieur de nous, si on est en contact avec ça, on peut en effet faire des choses qui peuvent être sombres, qui peuvent être tristes, qui peuvent être dissonantes, mais il faut que ce soit véritablement connecté à quelque chose, de, je dirais, d'authentique. Et là, on peut aller vers des choses qui peuvent être sombres. Mais bon, voilà, les gens qui ne cultivent que ça, de toute façon, je trouve que c'est dommage.
0: Merci beaucoup Mathieu pour tes conseils, pour les personnes qui veulent te contacter pour des coachings, je mets le lien en barre d'infos et pour avoir moi-même pris un cours avec toi, je conseille vivement aux auditeurs de faire appel à tes talents de coach.
1: Ça m'a fait plaisir, je te remercie beaucoup de ton invitation.
0: A bientôt Mathieu, au revoir.
1: Au revoir Clémentine.